0: acompanha o podcast há mais tempo, já deve saber que antes, em cada episódio, eu fazia um segmento denominado poema falado, no qual eu lia, em geral, poesia, mas também já lia aqui cartas e, acho que li contos também, um, de autoras ou temas relacionados ao podcast. Desde o final do ano passado eu parei de fazer esse segmento e decidi um, deslocá-lo dos, do, dos episódios centrais do podcast e fazer esse segmento separado. Seria uma oportunidade para ler textos das autoras que eu comento aqui, ou ler poemas ou outros textos relacionados e não fazê-lo dentro de cada episódio para que os episódios principais não fiquem tão longos. Isso dá mais flexibilidade para mim. Então eu vou fazer esse primeiro um, mini episódio aqui, esse segmento uh, separado, e vou começar com um texto da tá? poeta e ensaísta estadunidense Anne Boyer, ela nasceu em 1973, é uma escritora contemporânea, e ela escreveu um texto relativamente curto na newsletter que ela mantém, é um texto sobre o coronavírus. A Anne Boyer recentemente ficou mais conhecida porque ela escreveu o livro de não-ficção The Undying, publicado no ano passado, 2019, no qual ela parte da própria experiência que ela teve como paciente de um câncer agressivo de mama para explorar os temas do câncer, da doença e da morte. Esse livro dela é um livraço. E ela escreveu esse texto que eu vou ler hoje na newsletter... Eu espero que vocês gostem do, te do texto dela, um texto com um tema bastante importante nos dias de hoje. Ela vai fazer referência aqui a um conto do Edgar Allan Poe, Máscara da Morte Vermelha, de modo que nos... Um, no box de descrição desse mini episódio, desse segmento, eu deixarei tanto o link para o texto dela, que foi originalmente escrito em inglês, quanto o link para o conto do Edgar Allan Poe traduzido. E eu também deixarei outros links relacionados aí a esse problema do coronavírus, é, com dados matemáticos, para que vocês saibam por que essa questão tem sido tão grave. Bom, agora então passemos em, ao que interessa, que é a leitura do texto de Anamboya. O texto se chama Esse Vírus, e ele tem uma epígrafe tirada do conto do Edgar Allan Poe, e a epigre, epígrafe é a seguinte, uma grosseria tão violenta, desocupada de qualquer forma tangível. E agora começa o texto. É uma pena que para entender esse vírus precisemos entender matemática. O que, para muitos de nós, aos quais foi negada uma educação matemática decente na escola, existe principalmente como uma aparição. A exponencialidade é tão difícil de se entender como a mão de um fantasma. E agora, a saúde de muitos depende da capacidade geral de se acreditar na tangibilidade futura do que hoje é intangível. Agora, devemos não apenas entender o crescimento exponencial mas também a diferença entre coisas complicadas, como a distância mortal entre 1% e 0,1%. Enquanto isso, os eugenistas-chefes do mundo parecem salivar com a perspectiva da morte de idosos, doentes e pobres. O negacionismo cruel de Trump, Johnson e Bolsonaro é a lógica que também governava a miséria cotidiana do passado, tornada agora grandiosa para se ajustar à catástrofe do presente. Para uma certa classe, a morte do que eles consideram improdutivo é tomada como um evento confuso, mas não indesejável. É por isso que vemos aquele olhar cadavérico nos olhos desses caras nas coletivas de imprensa em que eles trajam seus ternos envaidecidos, murmurando ilusões administrativas sobre a gripe, sobre os testes. Sabemos que devemos acreditar no que eles fazem, não no que eles dizem. O setor financeiro recebe ajuda de emergência e os hospitais não. Enquanto isso, a própria Conferência de Ação Política Conservadora nos Estados Unidos pode ter se tornado uma versão de camisa de polo do conto Máscara da Morte Vermelha, de Edgar Allan Poe. É o tipo de gente que diz que a única coisa que devemos temer é o medo. O que, obviamente, não é verdade, porque é o medo que nos educa a cuidar uns dos outros. Tememos que uma pessoa doente possa ficar ainda mais doente. Ou que a vida de uma pessoa pobre possa ser ainda mais miserável. E fazemos o possível para protegê-los. Porque tememos uma versão da vida humana na qual todos vivem apenas para si mesmos. Não tenho o menor medo desse tipo de medo, pois o medo é uma parte vital e necessária do amor. E esse medo que eu amo agora é particularmente justificado, porque temos um vírus pernicioso que viaja dentro das pessoas saudáveis para adoecer e matar os já fragilizados. E, portanto, exige que os saudáveis e fortes aprofundem seus compromissos morais em benefício dos doentes e fracos. Precisamos aprender a fazer o bem pelo bem dos outros agora. Agora temos que viver como evidências diárias de que acreditamos que há valor na vida do paciente com câncer, do idoso, do portador de deficiência, daqueles em condições de vida impensáveis, superlotadas e em risco. A miséria total nos próximos dias não é de todo inevitável. Temos capacidade para responder a ela hoje. Podemos praticar hábitos de higiene excelentes. Parar de deixar tudo bagunçado para os outros limparem. Desinfetar nossos espaços comuns. Podemos fazer o possível para conseguir o que precisamos para sobreviver por um tempo. Podemos hoje, agora... Organizar redes de ajuda mútua entre nossos contatos sociais. Fazer planos para cuidar dos vulneráveis. Preparar suprimentos para aqueles que ficarão doentes. Podemos oferecer abrigo para as pessoas que não o têm. Oferecer apoio para quem está histérico por causa das notícias. Prometer cuidar dos animais de estimação ou das crianças de alguém se ficarem doentes. Podemos fornecer informações importantes para aqueles que foram enganados ou ignorados. Podemos proteger aqueles que são injustamente estigmatizados e discriminados. Podemos costurar máscaras e fazer kits de desinfecção para dar aos que cuidam dos doentes em casa. Também podemos fazer uma greve geral, que agora terá um duplo objetivo. Ficar em casa, recusar-se a trabalhar, recusar-se a ir à escola, recusar-se a fazer compras, recusar o máximo possível ficar doente ou deixar os outros doentes. Podemos gritar o alto de nossos pulmões e demonstrar em todas as nossas ações que a vida dos vulneráveis é importante, que as mortes de doentes e idosos e dos pobres e aprisionados por esse vírus são inaceitáveis, os prisioneiros devem ser Libertados, os idosos devem ser cuidados, todos devem ter um alojamento seguro, os doentes devem ser apoiados sem medo de perder o um emprego ou de falir com os custos médicos. Os limpadores profissionais de saúde e os prestadores de cuidados na linha de frente devem ter tudo o que precisam para se manterem seguros. Esse vírus torna o que sempre foi o caso algo ainda mais enfático. Também devemos nos engajar no distanciamento social em larga escala. A maneira como o distanciamento social funciona requer uma certa fé. Devemos começar a ver o espaço negativo tão claramente quanto o positivo para sabermos que o que não fazemos também é luminoso e repleto de amor. Enfrentamos aqui uma tarefa um tanto estranha, que é nos reunirmos em espírito e, ao mesmo tempo, mantermos uma distância corporal. Nós podemos fazer isso. Estou a escrever isso porque quero que o bem em nós rompa as camadas de ódio absurdo nas quais estamos nos afogando. Acho que podemos ser bons, mas também devemos nos preparar para uma amplificação do mal que há no mal. O momento em que o invisível se torna visível está próximo. Fecha aspas. Esse foi o texto de Ann Boyer. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou chamar esse segmento de palavra grifada. E assim que eu ler textos que eu acho interessantes, eu gravarei esse segmento para vocês. É isso. Até o próximo episódio. Espero que tenham gostado. E até mais.